0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了博客天下、虎嗅网、新京报、每日经济新闻的内容，将和大家一起来了解又一个从央视离职的人。
0: 又有一个人从央视出走了，这一次是陈小青，自封为“吃货”的人很少有没听过陈小青的，他的代表作《舌尖上的中国》系列纪录片曾一度成为文化现象，并由此带动起中国纪录片的春天。陈小青离开了，《舌尖》系列还会继续下去吗？离开体制庇荫走向市场的陈小青团队，又是否能续写《舌尖》系列的成功呢？报刊选读，今天和您一起了解《舌尖》系列总导演离职了
1: 。二零一七年十月二十三号，陈小青用一条朋友圈宣布了自己的动向，警告卡片上的人即日起自央视离职。有给他寄好吃的，别再寄到光华路了，谢谢。配图是他在 CCTV 时期的工作证，卡片上的人正是他自己，还在文末。附加了三个咧嘴笑的表情。作为国内的知名纪录片制片人，《舌尖上的中国》第一、第二季的总导演，陈晓卿在中央电视台工作了二十八年，经历了央视地标从复兴路到光华路的转变，也见证了中国纪录片事业从冬天到春天的过渡。张泉灵、罗振宇、李勇、郎永淳。一众央视老员工相继离职，如今这张央视出走大名单上又多了一个人。陈晓卿离职并不是突然的决定，早在2016年3月，他就已经向央视提交了辞呈，一年有余，尘埃落定。媒体报道，此后他会创办自己的公司，带领《舌尖》系列原班人马继续筹拍美食相关纪录片，预计会和国际团队进行合作。今天的报刊选读，我们就借此契机来说一说陈小青和《舌尖上的中国》的故事。皮肤黝黑，一九六五年出生于安徽灵璧的陈小青是《舌尖》系列纪录片的发起者。在北京广播学院，也就是现在的中国传媒大学念书的时候，因为对学校食堂的饭菜太恼火，他每个月和七八个同学聚餐一次。每人掏两块钱，能够吃上一桌子菜。二十二岁那年，他作为摄影师参加了第一届北京美食节，第一次见到了外国厨师，第一次尝到了燕窝爆翅，完成了自己的美食启蒙。随后近三十年，他不断精进着一个吃货的自我修养，他的个人爱好也和业务专员找到了交汇。《舌尖》系列。以视觉贯穿味觉，出现在了这个交汇点上。有别于以往任何一种美食视频，它精耕细作、真真为影，展示着中国人在食物上的仪式和伦理。中国的纪录片就此被陈小青从少数人流泪水带进了多数人流口水的另类阶段。从《舌尖一》到《舌尖二》。他以个体化的选择判断，为从来没有标准的美味制定出了全国流行的口味标准，就像是春晚和普通话那样，拥有国家正确
0: 。陈小青的《舌尖上的中国》系列，娓娓道来的讲述美食与人的故事，在勾引无数吃货馋虫的同时，也慰藉了他们的灵魂。陈小青花了三十年时间，不断精进着一个吃货的自我修养。他对食物的肺腑之爱，或者说他的吃货本色，是在博客年代的老男人饭局里茁壮成长起来的。这个充满传说的饭局，也是大众了解陈小青的起点。报刊选读继续播出，《舌尖》系列总导演离职了
1: 。文化圈里的人多多少少都听说过这个老男人饭局。关于这个饭局的种种传闻呢，也借助社交媒体放大了陈小青。高级吃货的名头，老男人饭局的最早雏形来自老六。二零零二年，在西四胡同开通的饭局通知，这是 BBS 年代文化圈的一件盛事。老六是独库出品人张立宪的江湖雅号。饭局中少有的女性之一菲菲，曾在二零一四年接受博客天下采访的时候说：“最开始呢，是以三表、老六和他为主。”大家随便吃，没什么讲究。陈小青加入之后呢，订餐厅、点菜的活就全归他了。他是以吃货自居的。菲菲所说的“三表”，也就是《前三联生活周刊》的主笔王晓峰，因为他曾有个网名叫做“带三个表”，所以被简称为“三表哥”。在陈小青出现之后，老男人饭局的成员基本就固定了下来，十人左右。二零零二年还是博客盛行的时代。参与饭局的这些人还在享受着事业登上更高台阶之前的最后一阵儿清他们天天一起吃饭聊天合得来，互相认同，一种鼓励不羁、展现各自性格特长的长期友情逐步深厚起来。二零零五年开始，老男人饭局进入平密期。那年，老罗还没开始做手机，王小峰还没开拍 DV 剧，老六的毒库也还没面试。陈小青还在央视的《见证》栏目。从2006年3月份开始，他在新浪博客一共写了569篇博文，其中有113篇都是谈到吃的。虽然热诚包揽了点菜大全，但是陈小青却不在老男人饭局里大谈美食。如果饭局里有特别的菜，他就会偶尔给他们讲讲怎么做的。一到这个时候，菲菲说就会有人跳出来说他显摆，又把自己当人了。在这个饭局上，互相之间挺损的。陈小青也不生气。张立宪曾在自己的博客中写道：“我与小青老师吃饭频率高到什么地步呢？某天我在 S M N 上乐乐的问他，今晚上要是再搞，咱们就是连续第四天一起吃饭了。你说这是不是有些过分呢？”电脑那边立刻回复：“在哪吃？”到了第五天傍晚时分，我又接到了陈老师一个讪讪的短信：“今晚怎么安排 ？”S M N 是老男人饭局那时候对 M S N 的戏称。再到了后来啊，有时候张立宪甚至不说话，发个问号，陈小青回复一个感叹号，然后张立宪再问哪儿，饭局就这么自然而然的开始了。饭局上大家免不了互相挤兑，这是老男人饭局的相处模式。比如调侃菲菲是给潘石屹写博客的老六张立宪是粘着兰花指的坛子脸，陈小青因为肤色偏深是非洲友人。通过这些博主在博客上的链接，他们的粉丝也互相交流，而陈小青“吃货”的称号随着网络慢慢的传播开来。老男人饭局的鼎盛期从2005年一直持续到2010年。随后，因为个人越来越忙，这个以“禅”为名的组织逐渐变得松散，但他们的名头已经打开了。加上土家野夫、冯唐等饭局常客，几个饭局常委们的博客浏览量已经过亿。到了二零一三年年初，柴静的新书《看见》大卖。与此同时，微博上上演了劈柴事件，央视美女记者面对着前所未有的猛烈炮火。有人称，柴静成名依托于央视平台和《老男人饭局》，这意外就促成了《老男人饭局》第一次大范围的走向公众视野，更多的圈外人由此知道了陈小青其人
0: 。对那时的陈小青本人来说，《老男人饭局》既是他的社交圈，也是他判断众口、掌握吃喝的练功房。他的吃货本色经饭局中人的高粉丝数博客一步步放大。但在彼时，陈小青和他的吃货故事仍属于小圈子事件，尚未找到变现途径。而与此同时，他所在的纪录片产业一度步入暗淡期。报刊选读继续播出《舌尖》系列，总导演离职了
1: 。陈小青，一九八九年进入中央电视台，一九九一年开始拍摄纪录片。那年南方发大水。他和摄影组在一个村子里待了二十多天，拍下了村民和洪水抗争的画面。之后，他又开始策划新片《远在北京的家》。他们在安徽省无为县找到了二十二个第一次去北京做保姆的打工妹，从离家开始跟拍，一直到在北京某个家庭做保姆。从那个时候开始，他努力学着怎么把人的故事通过镜头语言传达给观众。从生活纪实类到人物类。这位中传摄影专业毕业的六零后，因为远在北京的家，龙脊分别获得四川电视节金熊猫奖大奖、最佳妇女儿童题材奖。一九九六年，又开始了历史类纪录片的制作，担任《朱德》《刘少奇》《百年中国》等作品的编导，并且获得了五个一工程奖、星光奖等奖项。这些奖项让陈小青在业界获得认可，但是并没有真正让他走入大众视野。不只是他本人，他所在的整个行业，都已经离大众视野略微有些遥远。在纪录片还被称为专题片的上世纪八九十年代，运河、丝绸之路、长江、望长城这类采用纪实手法拍摄的优秀作品，因为话题性十足、社会影响巨大，堪称当时电视台实力的标杆。到了上世纪的最后几年。电视栏目的出现，使得收视率成为电视界考量的新标准。制片人概念的出现，也分流了大批优秀的纪录片导演。在娱乐选择逐渐多元的彼时，纪录片依然偏重文化宣教，远离生活，所以纪录片就渐渐退出了他的黄金时代，也退出了主流频道，甚至一段时间消失了，没了。二零零零年十一月，央视纪录片栏目诞生。这就是后来《见证》栏目的前身。陈小青曾经在《见证》担任制片人。二零零三年年底开始，《见证》被安排在后半夜播出。这个栏目的编导张小璇曾经哀怨地写道：“《见证》播出时间是夜里，在大家睡了之后首播，大家还没醒的时候重播也结束了，没有广告，纯粹的纪录片。假说，那个时间连鸟都不拉屎；乙说。”干脆改名叫见鬼。陈小青的儿子因为在电视上见不到爸爸的节目，还相信了陈小青同时开的玩笑，坚信爸爸是在电视台看大门的。2011年，央视成立纪录片频道，扶植中国纪录片发展，吃货陈小青有了一个前所未有的平台。早在2 0零2年，陈小青就曾经先后三次申报过《舌尖》项目，当时台里答复是。选题题材好，但是没钱。直到二零一一年，央视九套纪录片频道成立，这个选题才得到了央视的重点投资，经费四百五十万。从吃货陈小青变身为导演陈小青，他一等就是十年。《舌尖》系列获得成功，离不开央视这个平台。台长曾经给陈小青算过一笔账：为了推荐《舌尖一》，台里的各个频道，包括新闻联播。都更改过原内容。陈小青曾在二零一四年《舌尖》第二集热播的时候接受采访的时候说：“新闻联播都播了《舌尖一》每天的预告片，这样换算下来，整个宣传花费是七千五百万，这还只是台里的屏幕推广，摄制组成本四百五十万。但整个费用怎么算呢？别的媒体做得到吗？”曾经和陈小青一起共事过的康健宁在接受采访的时候也说：“是国家需要这些东西。”央视纪录片频道九套的出现，对陈小青来说是一次非常重要的转折。这个地方给了他一个前所未有的空间，既可以当领导干部，又可以当艺术家
0: 。可能连陈小青本人也没想到，《舌尖》系列会获得如此广泛的认可。当时有很多人是既含着泪水又流着口水看完第一季的第一集，片子透露的浓浓人情味直达观众心底。《舌尖一二》的相继热播，似乎宣告了中国纪录片产业走出低迷期，也为央视带来了巨大的经济收益。报刊选读继续播出，《舌尖》系列总导演离职了。人们采集、捡拾、挖掘、捕捞。为的是得到这份自然的馈赠
1: 。我们现在听到的片段就出自《舌尖》系列第一季的第一集。这集是于2012年5月14号首播的，在连续播了7天之后，迎来了收视热潮。其收视率和网络点播率超过了同档期的电视剧，而最高收视率呢，曾经达到 0.55%。除了高收视和好口碑，《舌尖一》也创下了单集4万美元。大约二十五万人民币的销售记录，它销往了三十多个国家和地区，播出覆盖达一百多个国家和地区。有了第一季的完美收官呢，观众对于《舌尖二》也有了更高的期待，这也让陈小青有了更足够的底气。《舌尖二》从联播改为周播。第二季《舌尖上的中国》深化了人和食物的联系。从时节、脚步、新传、家常、秘境、相逢、三餐这七个主题切入，探寻与中国美食有关的故事。2014年4月18号，《舌尖二》首播，从第一集的收视率呢就达到了 1.57%。当时来自新浪微博的统计数据显示，《舌尖二》创造了独立用户提及率 49.6% 的数据。也就是说呢，在节目播出当晚的七点到十二点，每二十个活跃用户当中就有一位发布了和《舌尖二》有关的微博。二零一六年的另外一则统计数据还显示，近两年来网络浏览量过亿的中国纪录片超过了九部，其中《舌尖二》以四点三九亿的累计观看量位居网络浏览量之首。除了中央电视台，《舌尖二》同时在爱奇艺和乐视网上播出。当然，除了引发文化层面的深入探讨，《舌尖二》也带来了不小的商机。《舌尖二》二零一二年在央视黄金资源广告招标的时候，就获得了两家企业的冠名播出，再加上电视台、网络以及海外的版权销售，已经获得了不菲收益。根据当时的计算，如果加上《舌尖二》和其他节目之间的插播广告，《舌尖二》的收益达到了一亿元以上。但是最核心的还是冠名播出权的销售，光这部分就达到了八千万左右。当然，它带来的商机还不止于此。在《舌尖二》播出的时候，还有这么一个小故事：，二零一四年四月十八号晚上，有一条陡然上升的曲线被截图给了阿里巴巴公关部的全月敏。那是一种名叫“雷山鱼酱”的冷门食品，在天猫上的搜索量。全月敏后来回忆说，当时有很多人开始搜索“雷山鱼酱”，他们才发现全网都没有。这种来自黔东南苗族自治州。雷山县永乐区的传统调味品，主要功能就是烹制鱼香味的菜肴。它没有，也貌似不应该有成为这个年代国家流行之物的好命。全瑞敏的同事给所有在天猫上卖贵州土特产的商家打过电话之后，发现根本没有哪家能够找到这种产品。几经周折，甚至惊动了当地的幺幺零。一千罐雷山鱼酱于第二天在天猫上火速上线，并且于十一个小时之后就全部售罄。而这一切只因为，这种苗家人最骄傲的调味品，在二零一四年四月十八号晚上九点首播的纪录片《舌尖上的中国》的第一季当中，短暂出现了两分半钟
0: 。每年八月，乔港村不分老幼，全体出动，大家都在寻找同一样东西——爬岩鱼，制作雷山鱼酱最关键的原料。出人意料的美味
1: ，在首播当天晚上九点到十二点的三个小时之内，有两百零七万人通过手机访问了天猫食品和舌尖二的合作页面。九点到十一点的短短两个小时之内，四川腊肉、北京烤鸭成交三千多份，而到了四月二十五号第二集播出之后，专门为节目上架的陕西榆林挂面，三天之内就卖出了三千五百九十一份，共计六万多块。《舌尖》引爆的不仅仅是国内市场的行情。根据《第一财经日报》的报道，早在2013年年初，《舌尖二》在国际影视节目展上启动了首轮海外版权的销售，单篇销售额就达到了35万美元，刷新了近些年中国纪录片海外发行的成绩。而《舌尖》系列早就成了最有价值的 IP。淘宝食材、地方热卖特产、相关食品的上市公司股价上涨，旅游线路以美食为卖点。甚至有人开了《舌尖上的中国》一条街，
0: 《舌尖上的中国》系列一二季的成功，也让陈小青的一举一动都打上了《舌尖》的烙印。到处有人催问《舌尖三》，尽管他曾说过，《舌尖》系列并不是自己最满意的作品。报刊选读继续播出，《舌尖》系列总导演离职了。
1: 如果算上实习的时间的话，陈小青在央视待了将近三十年。他曾在某次采访当中坦言，《舌尖》并不是自己最满意的作品，但是对于观众来说，显然有不同的看法。他的微博下面经常有催更《舌尖酸的。于是，陈小青就渐渐变得不敢在微博上说话了。他曾在有次接受采访的时候说：“我在微博上不敢说话，发一条今天我儿子生日，下面就留言，别废话，《舌尖酸呢、啊。”发一条，今天我见了偶像谁谁谁，下面就留言，别废话，舌尖酸呢？其实我是一个挺丰富的人，我不是一辈子只有舌尖这一个事儿。早在去年八月份，陈小青将要离职央视的消息就不胫而走，但是其助理随后回应，陈小青目前还在央视，未来他的打算我们目前不方便跟大家说，如果有什么动向我们可以说的时候会跟大家说的，只是目前报道他离职的这家媒体还是不太负责任的。去年三月份。陈小青在成都宣传他的新书《志未在人间》的时候，曾经有记者问他是否有离职创业的打算，比如自己开公司拍纪录片。他当即表示对此不感兴趣，说太懒了，懒得折腾。自己的工作简历是非常无聊的，一行字就可以描述完：大学毕业至今在央视上班。但是陈小青恰恰是去年三月份向央视递交的辞呈，历时一年多才最终获批。《新京报》的报道说，此前也有大型的视频网站和陈小青进行过对接，但是他希望离职以后可以从事更多的创作工作，而不是坐办公室。离职之后，他会带领《舌尖一二》的原班人马团队组建新公司，继续从事纪录片创作。而新公司目前筹备的第一部纪录片呢，依然是和美食有关的，并且预计将会和国际团队合作。来自《成都商报》的消息说，陈小青离职。带走了《舌尖上的中国》的大部分创作人员，而《舌尖上的中国三》也有可能会由他的公司制作，但因为《舌尖上的中国》的版权在央视，双方可能会用直播分离的方式来合作。《每日经济新闻》的报道中说，陈小青创办的公司名为到来传媒，已经获得了腾讯方面的投资，业务经营范围包括广播电视节目制作、电影设置、组织文化艺术交流活动等范畴。不过，对于开公司的传言，陈小青在接受《成都商报》采访的时候，只回复了两个字：“还没。”这位《舌尖上的中国》的总导演辞职了。对于一众吃货来说，最为关心的还是《舌尖上的中国》第三季何去何从。《舌尖三》早在2015年5月份就启动了，一度预计在2016年播出，但是眼下 ，2017 年已经过去一大半了。《舌尖上的中国》三依然没有任何动静。陈小青曾在《舌尖二》播出之后透露，《舌尖上的中国》第三季呢会加大美食的比例，相应减少故事的成分。和前两季最大的不同的是，《舌尖三》将在全世界的框架之下审视中国美食，会有更宽的视野，也会出现国外食物和国内食物的比照。主创团队除了将视野拓展到海外，展示异域美食，探寻中国美食在世界范围内的流传和演变之外，还会关注美食诞生的历史背景、渊源，纵向挖掘中国传统饮食文化的深层原因。在筹备期还担任《舌尖三》总导演的陈咬卿，在该片近期的通稿当中，职位已经是更新为策划，总导演呢已经替换为刘洪雁。而在那则通告当中呢，《舌尖三》的预计播出档期是二零一八年的暑期档。近几年，央视主持人、制作人的离职早就成为了一个老生常谈的话题。不过，相比马东、哈文等综艺节目制作人，以及张泉灵、崔永元、刘建宏、李咏、郎永淳等知名主持人的出走，十月二十三号，陈小青却以纪录片导演的身份。产生较大的话题，甚至登上了微博热搜榜，这还是比较罕见的。这也恰恰体现出了《舌尖》系列强大的影响力以及话题度。但是在硬币的另一面，国内的纪录片市场化之路依然面临着普遍困境，良性的商业模式还有待构建和完善。在离开体制的庇应走向市场之后，陈小青的团队能否复制《舌尖》系列的成功，还有待市场的检验。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《舌尖》系列总导演离职了，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了博客天下、虎嗅网、新京报、每日经济新闻的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。